0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: 9 de la mañana con 2 minutos, 12 grados. La temperatura promedio en la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 23 a 25 grados. Para los micrófonos de Enfoque Noticias, Nicolás Mollinedo, ex colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó tener vínculos con el crimen organizado, como lo sugieren los trabajos publicados por los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández
0: hubiera algo real en esa época otra historia sería en México y otra historia para el de Andrés como sí. no pudieron aquí, aquí fracasó todo ahora se fue a Estados Unidos a inventar cosas allá y se lo hice ver a ti y le dije que nomás iba a servir como un duro golpe que me hace que es algo orquestado y te repito, es, la única manera es para perjudicar a, al presidente de México que es lo que debemos estar todos unidos deberíamos estar los mexicanos indignados de que un país extranjero venga a él. no estoy en contra de que Estados Unidos haga investigaciones eh, son libres de hacer lo que quieran y si tienen algo pues que procedan pero de eso de hacerlo y, y soltarlo políticamente es porque es un año electoral, quieren perjudicar yo pienso a, a, la, a la candidata Claudia,
2: pero pues no es así, es esto Fueron reaprendidos ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, luego de que se les giró una orden de captura por delincuencia organizada este viernes, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, se reunirá con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para conocer el plan de protección a candidatos en el marco del proceso electoral federal. La Fiscalía del Estado de México investiga la agresión que sufrió una empleada de una tienda deportiva por parte del gerente del establecimiento ubicado en Naucalpan. La grabación se hizo viral en las redes sociales. El responsable se dio a la fuga. Suman cuatro detenidos por el secuestro de cuatro trabajadores de una bodega de pollo en Toluca, Estado de México. Transportistas reiteran que el próximo lunes realizarán un paro en protesta por la inseguridad y la ola de violencia que enfrentan. En entrevista para Enfoque Noticias, Lauro Rincón Hernández, el expresidente nacional de la Federación México-Americana de Transportistas, aseguró que la presencia de la Guardia Nacional no ha funcionado debido a que no están capacitados.
3: Una manifestación pacífica, no habrá bloqueos, sí habrá marchas lentas, habrá plantones fijos en algunos puntos. En la mayoría de las estados de la República, el, el problema se agravó con el tema de la inseguridad con la llegada de la Guardia Nacional. A pesar de que la Guardia Nacional dice tener más de 100.000 mil elementos para atender el tema de seguridad, lo cierto es que no ha funcionado porque la Policía Federal tenía 36 mil, 37 mil, tenía controladas las carreteras. El gran problema fue porque mandaron gente sin preparación, sin conocimiento y muchos sin vocación, ¿eh? porque así sí, muchos sí. Lo, han, lo han comentado, que a ellos no les gusta
4: la cuestión de carreteras.
2: Standard Poor's ratificó la calificación crediticia de México en Triple B con perspectiva estable, destacando la prudencia macroeconómica, la estabilidad de la deuda y el sólido crecimiento en 2023. En la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, policías capitalinos aseguraron un predio utilizado como bodega para extraer y almacenar grandes cantidades de hidrocarburo robado. Por estos hechos fueron detenidos tres hombres, dos de ellos ciudadanos ucranianos. Se realizó la Feria de la Paz en Ecatepec, Estado de México, para acercar diversos servicios federales, estatales y municipales a la ciudadanía. El evento forma parte de la Estrategia Especial de Construcción de Paz en los 50 municipios prioritarios del país. Capufe reprogramó para el miércoles 7 de febrero el cierre del acceso a la autopista México-Cuernavaca en la Gaza de la Glorieta de la Paloma de la Paz, por trabajos en el Entronque, Acuautla. El gobierno de la Ciudad de México presentó la cartelera de grandes eventos culturales para febrero. Comprenden cinco actividades gratuitas, entre las que destaca el concierto de la Sonora Santanera en el Zócalo para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Este concierto se realizará el domingo 11 de febrero. En materia internacional, este domingo se realizarán elecciones presidenciales en El Salvador. El actual mandatario Nayib Bukele busca la reelección. La Unión Europea sancionó a la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por sus intentos de evitar la toma de protesta del presidente Bernardo Arevalo. Y por último le informo que la famosa marmota Phil de Pensilvania no vio su sombra y pronosticó una primavera temprana en territorio estadounidense. De acuerdo con la tradición que inició en 1887, cuando hay suficiente luz del sol como para que el animal vea su sombra, faltan seis semanas para que termine el invierno. Son las 9 de la mañana con 7 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
5: Se busca, se busca a la persona que habría falsificado una licencia de conducir. Una licencia de conducir que llevó a Rosario Robles a la cárcel. Recordemos, estaba acusado a Rosario Robles y por una licencia, el juez de apellido también Padierna, delgadillo Padierna, me parece que era, eh, consideró que había riesgo de fuga y se fundamentó en una licencia de conducir, porque había dos licencias y una de ellas pues estaba eh, en una dirección que aparentemente este, no había sido registrada por Rosario Robles y por lo tanto dijo, hay riesgo de fuga, este, así que mejor medida cautelar prisión preventiva, de la cual salió Rosario Robles ya después de muchos meses, años de prisión. Por esa licencia, ¿eh? en fin, este, se confirma que es falsa la licencia, que se... Sembró la licencia de conducir como una prueba y ya querían archivar el caso, pero pues está cambiando las cosas. Rosario Robles, qué gusto saludarte. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Mario. También me da mucho gusto platicar contigo.
5: con Qué tu historia, aurito. qué historia <risa> sí. la de la famosísima licencia, que no es poca cosa, porque fue la prueba incriminatoria para resolver que podrías fugarte. Así
0: es, en efecto, a pesar de que eh, Mario yo había regresado del extranjero para presentarme en la audiencia en la que fui citada eh, o sea que me presenté voluntariamente a mí no me tuvieron que traer de ningún lado, ni mucho menos nunca huí, siempre enfrenté porque desde el primer momento sostuve mi inocencia y a lo largo de este tiempo se ha ido demostrando y porque siempre dije que el que nada debe nada teme, me presenté y, pues, sorprendentemente se presentó, ni siquiera se presentó mi licencia verdadera. Uh -huh. Nada más se presentó esta como la licencia que yo tenía, en donde se expresaba una dirección diferente a la que yo estaba sosteniendo durante, delante del juez, como mi domicilio. Pero eso, digamos, supongamos que hubiera sido real que una licencia existiera con otro domicilio. El tener varios domicilios en la Ciudad de México no implica... Para ningún, desde ningún motivo el que se acredite una prisión preventiva pero además este o sea era falsa este documento y nosotros incluso durante el proceso penal tuvimos que demostrar con peritaje que no era mi firma, uh -huh. que no era mi huella digital, que la dirección es inexistente en la Ciudad de México uh -huh. y que además la fotografía había sido
5: sacada de internet o sea burdo además de todo
0: muy burdo y además otra coincidencia yo había perdido mi licencia permanente y justamente el mismo día en donde yo saco mi licencia permanente es el mismo día que aparece que esta licencia, o sea, que se hubiera tramitado esta licencia. Fíjate, nada más. O sea, yo fui en la mañana a sacar una licencia y un tiempito después, que también demostramos eso con peritaje, que no me hubiera dado tiempo ni de cambiarme porque aparezco en las fotografías de manera diferente, ni trasladarme en la Ciudad de México de un módulo a otro para sacarme eh, una segunda licencia toda falsa, ¿no? Entonces eh, tú, eh, nosotros demandamos desde el principio y mi hija Mariana se enteró en el transcurso del tiempo que querían archivar el caso, la uh -huh. ex procuradora, ex fiscal Ernestina Godoy, y fueron y se plantaron ella, mis hermanos, mis hermanas en la Fiscalía de la Ciudad de México exigir que no se archivara el asunto, que se siguiera investigando y finalmente pues la Fiscalía resolvió que sí era falsa y pues están desde luego acusando a un empleado que a mí me parece pues que es el, el, el eslabón más débil de la claro. cadena y que tenemos que llegar a quien ordenó que se presentara, que se hiciera esta licencia ¿Cómo es que el, el, el área de investigación de la Fiscalía General de la República solo informa sobre esa licencia y no sobre mi licencia verdadera? Uh -huh. ¿Y por qué el Ministerio Público ac acredita esa licencia falsa sin investigar su condición? Y el juez la utiliza, en efecto, para determinar que había un riesgo de fuga y que, en consecuencia, 1.101 días en Santa Marta, sí por un delito del cual ya fui exonerada y además que no merecía no una prisión preventiva que podía seguir el proceso en libertad por supuesto ¿no pudo
5: haber aplicado cualquier otra medida cautelar ¿Había...
0: exactamente hay 13 medidas antes que esa pues se supone que mm. la prisión preventiva es una medida excepcional que y sin embargo pues las cárceles están llenas de prisiones preventivas yo eh, o sea de ya vivir esa experiencia y siempre saco esta parte positiva sí. de mi vivencia en Santa Marta, de esta injusticia brutal que todavía existe, de cómo gente presuntamente inocente que está en una prisión preventiva, está encerrada 23 horas del día Increíble. solo tienes una hora para salir, hablar por teléfono, eh, caminar no en estancias, están las chicas en estancias de 3x3, eh, 15 Mujeres encerradas sin agua porque no hay agua en palapa solo por tandeo, solo en la mañana, en la noche, en condiciones miserables y sin embargo vete a la cárcel. Uh -huh. Porque te, puedes jugar, porque te puedes jugar, porque tienes una licencia falsa, contactos, relaciones, una condición económica X, o porque te puedes jugar porque eres muy pobre y no tienes nada que perder, entonces te puedes jugar, te mando a la cárcel. Es verdaderamente atroz lo que todavía sucede en temas de justicia, que yo creo que aquí hay una asignatura pendiente eh, de nuestro país, eh, que tenemos que avanzar en ello.
5: Ahora, en tu caso particular, porque eso lo, como bien lo dices, le pasa a muchos mexicanos, mexicanas y mexicanos que están en, en prisión preventiva sin, sin una razón verdaderamente justificable, porque creo que la justicia, por lo menos nuestro sistema de justicia, lo que dice en teoría es que la última, eh, digamos, alternativa es precisamente el quitar la libertad a una persona, ¿no? Pero parece que es al revés. Ahora, en, en tu caso particular, ¿estamos hablando de, de, de una venganza, Rosario? Yo creo que sí, siempre he sostenido que se trató de
0: una persecución política, porque pues todo, un juez que se debió de haber excusado por un conflicto evidente de interés, mm. ¿no? Eh, una consigna muy clara de independientemente de, de que a mí no se me acusó ni de tomar un peso, ni de haber desviado un centavo, sino porque como era la secretaria, yo era la responsable. Entonces, eh, se me acusa de un ejercicio indebido del servicio público que no ameritaba la prisión. Y te quiero decir simplemente para que la gente entienda la diferencia. Francisco Garduño, director de migración en México, que todo el mundo vimos cómo se quemaban los migrantes en la estación de Ciudad Juárez, tú lo uh -huh. recordarás, fue acusado claro. por el mismo delito, ejercicio indebido del servicio público. ¿Sí? Él no solo no pisó la cárcel, está en su puesto, está en su cargo. Uh -huh. Entonces estamos hablando de una justicia selectiva. A ti sí, porque eres mi adversaria y porque, porque tengo que darte una lección, ¿no? Tengo que eh, destrozarte no solo eh, personalmente, sino moralmente y, y te vas a la cárcel. Y el daño es muy grande, Mario, porque no solamente es la afectación a mi persona, sino a toda mi familia, a mi hija porque seguimos pagando las consecuencias de esa decisión. Entonces me parece totalmente injusto porque te lodan, ya vas a la cárcel, ya eres culpable de claro. antemano, ¿no? Y luego, pues, este, fíjese cuatro años después, cinco años después, pusieron pues, una licencia falsa, ¿no? Ajá. Este. Eh,
5: y, y, y quieren archivar el tema.
0: ¿vale? Esta, esta,
5: y quieren archivar el tema, además, darle carpetazo. Eh, entonces, el, 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 el tema está abierto, la carpeta está abierta a investigación. Está,
0: sí, ya se judicializó, ya mm. incluso tuvimos el citatorio, una primera audiencia que se difirió, porque eh, la persona que está acusada, pues, su abogado de oficio, pues es un empleado. No creas que a mí no me duele esta situación, porque pues es, un, es, es quien. Ahorita pues está, tiene que dar la cara, pero pues él recibió órdenes, evidentemente. Si es que es responsable, yo no lo sé. ¿no? Eso lo determinarán las autoridades. Pero ningún empleado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México va a andar falsificando No, licencias.
5: Y por ocurrencia,
0: ¿no? así ahí exactamente, se me ocurre exactamente. ¿Por qué quién en la Ciudad de México tenía el interés de que yo me fuera a la cárcel?
5: ¿Por Era qué un documento. ¿No? completamente falsa, es decir, eh, la fotografía falsa, bueno, extraída de internet, una firma apócrifa con este datos eh, también inexistentes, vaya, todo falso. ¿Cómo todo es posible falso. que esta, este, pues eh, esta situación, este montaje eh, prevalezca tres años, Rosario?
0: Sí, así es, porque además nosotros varias veces ya con los peritajes argumentamos el cambio de medida cautelar y sin embargo no se nos no se nos otorgó. Entonces creo que, que, pues sí, digamos, es un tema que, que es de la mayor relevancia uh -huh. porque no solo es mi caso, imagínate que nos puedan falsificar a cualquiera nuestras licencias, uh -huh. pues es un documento con el que nos identificamos en muchas partes, sí. es decir, utilizamos la licencia como medio de identificación, creo que es, además de la credencial de lectura es la segunda opción que siempre tenemos y el pasaporte. Claro, claro. Entonces, bueno, esa es otra de documentos. las medidas
5: cautelares, por ejemplo, claro. cuando ahí es, retiran no, bueno, el pasaporte, ¿no? Este claro,
0: cuando se me cambió la medida cautelar, que siguió mi proceso de libertad, yo entregué mi pasaporte e iba a firmar cada 15 días. ¿Qué no se podía haber hecho eso desde el principio? O sea, si yo era la más interesada en que todo esto se aclarara, porque sabía que al final de cuentas se me iba a dar la razón.
5: Eh, no, da la impresión, no. y muchos lo han sostenido, Rosario, que te, más o menos la, el, el, la venganza fue que esté el mismo tiempo o más en cárcel de lo que estuvo René Bejarano eh, en cárcel. ¿Va por ahí? ¿Tú crees que va por ahí? Por ahí, porque
0: además no creo que una decisión de esta naturaleza se haya tomado sin, sin que las más altas autoridades del país estuvieran involucradas. Estamos hablando de la Fiscalía General de la República o sea no es cosa menor, no es nada más una decisión de un juez y de un ministerio público de bajo nivel, ¿no? un juez de control y un ministerio público determinado, no había una decisión política y se ejecutó al pie de la letra. Mm. Entonces, pues ahora yo creo que quienes actuaron de esa manera indebida, quienes no actuaron con el objetivo de conseguir la verdad y de procurar justicia pues tienen que uh -huh. dar la cara y tienen que responder por sus actos, me parece que es lo mínimo que a lo que podemos aspirar, Mario. Uh
5: -huh. Rosario, ¿vives en México?
0: Vivo aquí en México, aquí en la Ciudad de México, aquí estoy,
5: en mi casa de siempre. En la misma, en la, ah, en la, en la que sí está. has acreditado que, que vives.
0: Pues, tengo 29 años de vivir aquí en, en, en un barrio de Coyoacán, aquí en Los Reyes, mis vecinos eh, dijeron, pero si aquí vive mi licencia, mi escritura. Increíble, increíble. Mi verdadera licencia, mi escritura, mi pasaporte, toda mi documentación que tiene esta dirección. Y todo, o sea, fue un, un, una, todo un entramado precisamente para mandarme a la cárcel. Okay. Pero salimos adelante y creo que, como yo dije, no me puedo quedar con el sabor amargo en la boca, sino con la experiencia, con lo aprendido, con esta vocación, porque se luche por la justicia en México, por los cambios que todavía tenemos que hacer en nuestro sistema judicial, uh -huh. que más que eh, a nivel jueces o sistema judicial, jueces, magistrados, tenemos un sí. instrumento maravilloso que es el amparo, sino más a nivel ministerios públicos, uh -huh. porque es ahí una corrupción brutal, uh -huh y esta actuación por consigna que, que ya no debe de pasar en nuestro país.
5: Evidentemente, Pero te puedo
0: decir sí. con todo lo que estamos viendo, pues obviamente que eh, no solamente fue mi caso, Jesús Murillo está en la cárcel cuando él no tuvo nada que ver con la desaparición de los 43 normalistas, es decir, todo es una narrativa y entonces hay que ponerle rostro uh -huh. para acreditar esa narrativa y ese fue el caso. Conmigo, ¿Qué
5: esperas con este caso? Que se llegue a quien falsificó, pero pues lo ideal sería ver no, quién ordenó la falsificación. Así ¿no? es,
0: así es, así es. Yo no tengo el mayor interés de, de perjudicar a una persona determinada, ni mucho menos, sino eh, el, las órdenes que se recibieron. Y bueno, pues a ver si logramos llegar a esa verdad. Mm. Lo veo muy difícil. Eh, pero pues finalmente nosotros no podemos dejar de dar esa
5: lucha. Por supuesto. Rosario, te agradezco y seguiremos muy, muy pendientes de este caso, por supuesto.
0: Claro que sí, Mario. Las
5: Gracias, te las doy. Al contrario, Muchas siempre gracias. es un gusto saludarte, Rosario. Gracias. Hasta pronto, Rosario Robles, ex titular de ese de Sol y con este asunto que pues está judicializado ya, el caso de la famosísima licencia. Vamos con otros temas. El colectivo de búsqueda hasta encontrarte denuncia amenazas y hacen responsable al gobernador y al presidente por cualquier acto de violencia en su contra. Esaú González, ¿de qué se trata? Cuéntanos. María, vale, muy buenos días a ti
4: y, y a todos los programa de Noticias. Aquí es el colectivo de buscadoras hasta encontrarte que se encuentra en Irapuato. Pues es un pronunciamiento debido a varias amenazas recibidas durante las últimas semanas. Exigen a las autoridades estatales y federales protección para seguir realizando su labor. Además, hicieron llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a Diego Simón Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, para que atendieran el tema de seguridad y evitar cualquier acto de violencia que pudieran subir las integrantes de este colectivo. Mencionaron hoy la importancia de la labor que en este colectivo hasta encontrarse de Irapuato. Está en riesgo en días recientes han sufrido amenazas y actos intimidatorios. Hay que recordar que Guanajuato es uno de los estados más violentos del país. Tan solo en este año 2023 fueron desaparecidas, según las cifras oficiales, más de mil personas hace unos días. Pues hay que recordar que también Lorenza Cano, buscadora de Salamanca, fue secuestrada. Ahí las autoridades liberaron a uno de los captores, mientras que ella sigue desapareci desaparecida. En el comunicado se lee que responsabilizan al gobernador y al presidente de cualquier acto de violencia que puedan sufrir. Y en este comunicado también exigen pues a las autoridades estatales como federales tomar medidas urgentes de protección para las integrantes del colectivo, ya que ellas dicen, no buscan problemas, ni andan haciendo investigaciones, solo quieren encontrar a sus familiares y si están muertos, darles una sepultura adecuada. Este es mi reporte.
5: Gracias. Muchas gracias, este pues bueno, vamos a ver qué pasa con las madres buscadores colectivo, con el colectivo de buscadoras. Vamos con el reporte, Vial Ángel
4: Gatica. Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque de Noticias se registran asentamientos sobre circuito interior antes de la raza para quien vaya a Calzada Misterios el Eje 1 Norte con
6: avance constante de reforma hacia el Eje 1 Oriente y también con carga vehicular al cruce con semáforos sobre calzada de las bombas entre el Eje 1 Oriente hacia División del Norte. La calidad del aire sigue siendo mala para el municipio de Catepec. Mario,
5: el reporte. Gracias. Buenos días. Que tengas muy buenos días. Historias
3: de Papel con Iván González.
5: Hola Iván, ¿cómo estás?
3: Qué gusto saludarte, muy buen viernes. Igualmente Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, igual que a nuestros amigos de Enfoque Noticias. Oye, pues mira, tengo aquí la novela Las hijas de la criada de la escritora española Sonsoles Ónega y que obtuvo el premio Planeta 2023. Se trata de la historia de dos medias hermanas que no saben que lo son, por cierto, hijas del mismo padre, una que tuvo con su esposa y otra con la empleada doméstica. Y para mayor complejidad, la criada, como una manera de asegurarle a su hija una mejor vida, en medio de la terrible sociedad de esa época de inicios del franquismo, pues decide intercambiar a las bebés, que además nacieron el mismo día. Es decir, para que su verdadera hija crezca con todas las oportunidades de una niña de clase acomodada allá en su natal Galicia. Bueno, esta historia se enreda cuando el marido decide separarse de su familia con el pretexto de fundar una empresa azucarera en Cuba, cuando en realidad lo que lo hace para escapar de ese pasado que lo atormenta. No se atreve a confesar que tuvo una hija con la sirvienta, y esa cobardía suya pues llega a provocar situaciones insospechadas que trastornan para siempre la vida de todos los involucrados. La historia es también una oda al feminismo encarnado por mujeres que tomaron las riendas familiares como una manera de sobrevivir en un mundo en que los hombres le cerraban todos los espacios. Y el libro es bastante interesante, por algo obtuvo el premio Planeta 2023, aunque yo diría que sí queda era de ver, Mario, ya que no logra plasmar en los personajes afectados la inmensa huella de destrucción emocional que debió dejarles ese padre que de manera pues tan irresponsable nunca confesó lo que había pasado. Y además, algunos de los temas históricos a los que hace referencia en la novela pues estando metidos un poco así como, como con calzador, yo, yo diría que a veces es mejor no caer en la tentación de incluir tantos datos valiosos si se ven muy, un poco forzados, digamos, en la historia, ¿no? Pero en fin, lo, lo, eso son solo algunas observaciones. Mario, lo cierto es que es una historia que vale la pena eh, conocer, las hijas de la criada de Sonsoles Ónega. Y bueno, por otra parte, tengo aquí una novela muy interesante, El mundo que vimos arder. Este es del escritor peruano Renato Cisneros, quien en una reunión hace unos años conoció una historia extraordinaria eh, de la vida real y que decidió reconstruirla para escribir este libro. Se trata de un joven peruano que a fines de los años 30 del siglo pasado, por azares del destino, y para escapar de un padre violento al que no quería, decide ir a conocer a la familia de su madre en Hamburgo, Alemania pero antes quiere probar suerte en Nueva York, donde debe hacer escala, eh, para ganar algún dinero, y es ahí donde termina enrolándose en el ejército de Estados Unidos. Ahí, debido a su gran capacidad para las matemáticas, termina siendo asignado a los aviones bombarderos para calcular las coordenadas de detonación de las bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Mario, pues ahí viene una enorme contradicción para él, cuando se enfrentan lo que él siente que es su deber para contribuir a frenar a los nazis y el horror que le provoca el poder incluso atentar contra su propia familia que no pudo escapar del régimen nazi en Hamburgo. La verdad es que al leer la novela, Mario, pues la historia es tan peculiar que pensé que se trataba por completo de una ficción. Sin embargo, pues durante la plática que tuve con el autor, me aclaró que no, que los hechos centrales de esta historia, por increíble que parezca, sucedieron realmente. Así nos lo platica Renato Cisnejos.
7: Existió un peruano uh -huh. con otro nombre, hijo de una inmigrante alemana... ...que debió eh, enfrentar eh, el hecho de, de bombardear la ciudad de su madre. vamos ¿no? o a bombardear sus raíces, bombardear parte de su historia. Bombardear a la única gente que él ama y que quiere conocer. Entonces, cuando conocí esa historia me, me impactó y escribí una columna al respecto. Yo estaba metido en otro proyecto en ese momento. Y esa columna, El Bombardero Sentimental... La publiqué en esos años, 2008, 2009, y me olvidé por completo la historia. Y en la pandemia reapareció.
3: Y bueno, pues no les voy a spoilear, Mario, hasta dónde llega esta historia pero es realmente muy interesante donde se tocan los límites de la condición humana y en donde podemos ver en constante choque emocional lo que son los vaivenes de los sistemas políticos que influyen, por supuesto, en nuestra vida cotidiana y lo que son las relaciones de los personajes de esta historia con sus seres queridos en una historia que pareciera atemporal y que tiene vasos comunicantes con lo que sucede en la actualidad, Mario, como nos lo platica el propio Renato Cisneros.
7: En concreto, este bombardeo de Hamburgo es conocido como el Hiroshima Europeo. Eh, murieron 50.000 personas que no eran necesariamente un objetivo militar y, y de eso se ha hablado poco. ¿no? Y me parecía importante en esta historia tocarlo porque hoy también estamos siendo testigos de, de algo muy similar. ¿no? Lo que ocurría hace 80 años en, en Alemania está sucediendo hoy y es como si no hubiese... Como, como, que, como que no hubiese habido lecciones que aprender hoy también hablamos de bombardeos de en Gaza pienso sobre todo en Franja de Gaza, de exterminio de madres que tienen que escribir el nombre de sus hijos en, en el dorso para que en el caso de que mueran puedan ser reconocidos
3: Bueno Mario, pues una historia muy bien contada además que les recomiendo muchísimo leer El mundo que vimos arder de Renato Cisneros así que pues tenemos tarea para este fin de semana y estos días Mario Acuérdame, los dos libros, Iván, Santu y seña de los libros. Sí, Mario, Las hijas de la criada de Sonsoles Onega y El mundo que vimos arder de Renato Cisneros. Buenas historias ambas, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahí está la tarea, Iván, gracias. Un abrazo, Mario, para ti, para los amigos de Enfoque Noticias.
5: Bueno, gracias a Iván González con las recomendaciones. Tengo yo algunos libritos que regalar. Vamos a hacer una cosa. Un paquete de dos libros, no, de, de tres libros, son tres libros que tienen que ver con economía y política. Este, que vamos a, a poner a disposición del auditorio, están interesantes eh, uno es eh, de Jorge Castañeda con Joel Ortega eh, y habla de las dos izquierdas lo que nunca se contó sobre la izquierda mexicana un, una reciente publicación de estos dos analistas Jorge Castañeda y también el líder de la izquierda mexicana Joel Ortega eh, es una eh, publicación de debate, pero lo vamos a regalar junto a este otro libro que ha provocado se este, pues, ha convertido en una una, eh, un bestseller de Viriana Ríos, Viri Ríos de Grijalvo. No es normal el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarla. Van juntos estos libros. Eh, y uno tercero, uno tercero que a mí en lo particular me gusta mucho, y es el siguiente, la crisis del capitalismo democrático. No hay nadie mejor informado y con mayor capacidad de análisis que Martin Wolf. Es eh, escrito por Martin Wolf, jefe de economía del Financial Times. Le vamos a regalar también estos tres libros juntos. A la primera persona que llame y me diga, eh, ¿cuál es? A ver, vamos a poner, ¿qué, qué hacemos? Para que tenga algo de chiste. Pues, está muy fácil, digo, tampoco. ¿Cuál es? Eh, ayer la FED anunció que no va a haber movimiento en la tasa de interés de referencia de Estados Unidos. ¿Cuál es la tasa de interés? hoy por hoy prevaleciente la primera persona que llame y me diga ¿cuál es la tasa de interés de referencia en Estados Unidos? hoy por hoy se lleva estos tres libros en paquetito ya les van a dar la señal de dónde recogerlos es una parte muy céntrica donde los puede recoger estos libros a partir del próximo sería martes porque el lunes no hay no hay labores y llámeme al 55 52 58 1375 555258 1375 y va otro libro este libro lo regalo porque eh, ayer eh, se conmemoró el cumpleaños de uno de los arqueólogos más importantes de México. Y se conmemoró, conmemoró de una forma muy especial. Google puso una bandita este, en el Doodle eh, con la historia de este, de este hombre. Por eso voy a regalar este libro. No es del mismo, no me refiero al mismo arqueólogo. Es un arqueólogo muy importante en México. El más importante quizás de la historia de México que fue además rector de la UNAM, fue precursor del, del INA y todo eso. Bueno, este libro que voy a poner a regalar es de Teotihuacán y Tenochtitlán, de la pirámide del sol al templo mayor. Es un libro hermoso editado por BBVA. Y este libro es de Eduardo Matos, de los principales arqueólogos mexicanos de los últimos tiempos y responsable también de eh, pues, los nuevos descubrimientos del Templo Mayor en México. Es un libro hermoso, con muchas fotografías, ahí está también a disposición, pero quiero dárselo a quien me diga de quién fue el cumpleaños el día de ayer, de quién se conmemoró eh, este cumpleaños. Otro arqueólogo famosísimo, se dice que fue de los Siete Sabios, y Doodle, Doodle de Google puso un homenaje para él bueno, ahí están estos dos libros al mismo teléfono 55-5258-1375 a ver, para que no quede confusión el libro es de Eduardo Matos Matos Eduardo Matos Moctezuma pero para llevárselo obviamente dígame de quién fue el cumpleaños de ayer que fue otro extraordinario arqueólogo, arqueólogo mexicano reconocido en todo el mundo bueno, vámonos a la pausa son las 9 de la mañana, 38 minutos
8: Buenos días, Mario, y amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Maguna. En el marco del ciclo Foco Parajes, la Orquesta Filarmónica del UNAM participa de su tercer concierto de la primera temporada 2024. Un programa para apreciar la suite número uno, El Sombrero de Tres Picos de Manuel De Falla, la evocadora Iberia de Claude Debussy y la sublime Séptima Sinfonía de Antonin Borjak. Una invitación de la Orquesta Filarmónica del UNAM bajo la batuta del director español Antonio Méndez, quien llevará la escucha a vivir una experiencia musical memorable en dos conciertos este fin de semana en la Sala de Tzahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. No se lo pierda. Jimena Escalante en Mancuerna con el artista iraní Kave Parmas lleva a escena la verdadera historia de la princesa Turandot, espectáculo interdisciplinario que fusiona teatro, danza y ópera para explorar la vida de una mujer que desafió las normas sociales de su época con una inteligencia y rebeldía apasionante. La verdadera historia de la princesa Turandot ofrece funciones de jueves a domingo en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. Una lectura que plantea a la mujer como un personaje que valora la astucia e inteligencia por encima de la fuerza bruta y la belleza superficial. Eugenio Barba, director de la compañía danesa Odín Teatre, celebra su 60 aniversario en nuestro país en el tercer encuentro escénico con la presentación de dos de sus más importantes puestas en escena. La primera, Compasión, se descubre como un monólogo sobre el dios Eros. La segunda, titulada La Quinta del Sordo, Un Capricho sobre Goya, se revela como una narración sobre la última noche de la vida del pintor español. Compasión y La Quinta del Sordo, un capricho sobre Goya, ofrecen funciones martes y miércoles en el Centro Cultural del Bosque, dos expresiones teatrales que reflejan el oficio del italiano Eugenio Barba en un manifiesto de nuestra realidad. ¿Qué pasaría si un día la magia abandona al mago? Esta es la reflexión que Javier Rendón plasma en el espectáculo La desilusión de la ilusión, un show con música en vivo que indaga sobre aquello que nos sorprende de la vida. La desilusión de la ilusión concluye temporada este fin de semana en el Teatro Sergio Magaña, una fascinante historia donde la fantasía se encuentra con la realidad para descubrir la magia ...que vive en el corazón de cada individuo... ...hasta aquí una breve síntesis... ...de aquello que además del divertimento... ...nos enriquece el espíritu y la mente... ...para más información... ...visite las redes sociales de Intercena, ...un espacio abierto a la cultura y las artes.
1: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
5: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte...
9: ¿Qué tal, mi querido Mario? Amigos de Enfoque Noticias, bueno, más información deportiva, por supuesto, y a propósito de la actividad de este fin de semana en el fútbol de España, particularmente el Barça enfrenta al la vez, este Barça que llega con múltiples bajas, por cierto, por lesión. Bueno, enfrenta a uno de los equipos eh, coleros dentro del fútbol de España, pero también este fin de semana se va a jugar el duelo entre el equipo del Real Madrid y el Atlético de Madrid, el derby madrileño que se juega este fin, con dos equipos que se encuentran en la punta de la clasificación del de, fútbol ibérico. De, eh, tomando en consideración que también está el Girona ¿no? que sigue siendo el equipo el líder dentro del fútbol de España después de ya más eh, de la mitad de la temporada regular del fútbol justamente de, de España pero a propósito del Barça el día de hoy en una conferencia más que una conferencia, una entrevista que ofreció Joan Laporte, el presidente del Barça a una emisora de Cataluña eh, habló de varios temas, obviamente entre otros eh, habló de, de eh, Xavi que se va Xavi eh, preguntaban específicamente si por los resultados que, que lamentablemente no está logrando el Barça podría ser que despidieran a Xavi antes del de último día de junio tal y como el propio Xavi comentó que, que se iba a ir decía no, no vamos a destituir a Xavi pase lo que pase porque no se lo merece es un jugador histórico de este club y respetaremos hasta el último día de la temporada de este 2023 pero al margen de ello también le preguntaron sobre Rafa Márquez Rafa Márquez es opción para ser entrador del Barcelona y el propio Joan Laporta decía, no está descartado es decir, tampoco lo puso como una primera opción, pero no descarta a Rafa Márquez para que sea el nuevo director técnico uh -huh. del de Barcelona, así que bueno, vamos a ver no sé si esto es más bien una respuesta cortés de Laporta o si realmente está pensando que el mexicano podría ser opción para sustituir en el banquillo Blaugrana a Xavi cuando éste decida abandonar pues ya a, a la institución como director técnico otros temas también para comentar Mario amigos de Enfoque Noticias y que tienen que ver con el béisbol el, 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 el día de ayer arrancó ya la participación mexicana justo en la serie del Caribe no le fue bien a este equipo mexicano, lo destacábamos un poco más temprano, acabó perdiendo con Curazao, seis carreras por cinco. Este equipo de los Naranjeros de Hermosillo, que es campeón actual, el monarca actual de la Liga Mexicana del Pacífico, y que tendrá como rivales en esta primera etapa, el día de ayer a Curazao, hoy a Puerto Rico, mañana le toca enfrentar a la selección o al equipo de Panamá. Bueno, pues llegó con, con, varias, eh, con varios refuerzos, 13 refuerzos los que tuvo, eh, digamos que, que, que añadió para este evento el conjunto de los naranjeros de Hermosillo, y lamentablemente, bueno, pues no, no le ha ido bien, acabó, acabó perdiendo, ojo, eh, viene todavía partidos, puede, puede remontar, puede dar la vuelta, por supuesto, porque es un equipo que tiene el talento, no podemos descartarlo, sin embargo, es de llamar la atención, que a las primeras de cambio pues sufrió, padeció y acabó perdiendo en su presentación en esta serie del Caribe, que se está llevando a cabo, por cierto, en Miami. Hoy entonces México contra la selección o contra el equipo de Puerto Rico. Hablando del ámbito mexicano, el ámbito nacional, mi querido Mario, si te parece, repasamos lo que nos depara este fin de semana en el fútbol nacional con esta jornada que arranca justamente el día de hoy. Con el Querétaro enfrentando a Cruz Azul, ya destacamos más temprano la sanción de la que se hizo Iván Alonso, el director deportivo del conjunto Celeste, por este sifirafe eh, que protagonizó ahí con eh, el técnico de los Cholos Miguel El Pío Herrera, un mes suspendido en sus funciones como director deportivo, estará separado del plantel durante un mes. Puebla va contra el conjunto de Mazatlán también esta misma noche para el día sábado, es decir, para mañana hay un total de cinco partidos Toluca que estará jugando contra el León con todo y Andrés Guardado Juárez que va contra el Necaxa, el Necaxa empató a mitad de la semana con Pumas y por su parte Pumas estará visitando en el volcán al conjunto de los Tigres del Universitario de Nuevo León este partido va a ser en el volcán. Evidentemente es interesante esta, esta combinación. Mientras que Pachuca va contra el equipo de Tijuana, Tijuana y su técnico por cierto ya que hablamos del caso de Iván Alonso fue multado solamente económicamente. No se especifica la cantidad por la cual fue multado. Miguel Herrera, el técnico del equipo fronterizo y el equipo del América que va justo con eh, Monterrey, partido que se juega en la cancha del Estadio Azteca. Eh, comentábamos más temprano esta posibilidad de que el América siga jugando en el Azteca hasta que termine el torneo. Yo ya no entiendo. Ya no entiendo, se suponía que por eso no, no iba a haber eh, partidos de fútbol americano, no hubo partido de NFL en el 2023 porque el estadio Azteca iba a ser remodelado, todavía no empieza y no se ve para cuando empiece la mentada remodelación. Para el Estadio Azteca que será sede una de las sedes del Mundial Del de 2026 Estamos ya, ojo, eh a dos años De ese Mundial, dos años y meses por supuesto El domingo dos partidos Atlas enfrentando al conjunto de Santos Y el Atlético San Luis que va precisamente Contra el equipo de las Chivas Rayadas Del Guadalajara, que Chivas por cierto ya se quitó Un poco de presión al haber ganado su primer partido de esta temporada la semana pasada, bueno, esta mitad de la semana justamente ante el equipo de Toluca, ya descansó un poco el, el conjunto de las chivas, que bueno, pues ahora, ahora tendrá un duelo importante justamente contra el Atlético San Luis, como visitante, por cierto, el rebaño sagrado. Ya por último, Mario, amigos de Foca Noticias, recordar que este mismo domingo se juega el Pro Bowl. El Pro Bowl es esta esta suerte de juego de estrellas que la NFL ha ido cambiando de a poco, ha ido buscando opciones para que sea un poco más atractivo, y es que recordemos que en un partido de fútbol, soccer o de básquetbol o cualquier otro juego de estrellas o de, o de béisbol, pues se juega normal. Eh, es decir, con las reglas que ya se conocen, se juega a, a, al 100% y un partido de fútbol americano de, de estrellas como es el Pro Bowl no se juega al 100% por, por la naturaleza del deporte por lo violento que es eh, arriesgarte a una lesión eh, severa en un partido de, de estrellas pues la verdad es que nadie quiere, nadie quiere lesionarse entonces se jugaba como a medio gas con reglas diferentes lo que hizo la NFL fue quitar entonces ya el, el fútbol americano equipado y ahora juegan eh, un flag fútbol que es lo que va a enfrentar a los mejores jugadores de la conferencia contra los mejores de la conferencia americana. Así van a disputar este partido que, bueno, busca ser... Eh, si, ya, si ya no se van a dar de golpes si ya no se van a jugar en serio pues que sea entonces un flag fútbol y por último comentarte Mario que justamente ya el domingo arrancamos con la eh, cobertura digamos previa a este Super Bowl 58 que va a enfrentar a los jefes de Kansas City contra los 49 de San Francisco a partir del de mismo día domingo llegan los dos equipos tanto San Francisco como los jefes de Kansas City a la sede en Las Vegas que a partir, insisto, de este, de este mismo domingo empieza ya la super semana previo a ese Super Bowl 58 y también con la intención de ir comentando de a poco lo que vaya ocurriendo previo justamente a este super domingo. En fin, Mario, amigos de Enfoque Noticias, lo más importante en la información deportiva.
5: Bueno, va a haber mucho que comentar el lunes. Gracias, Javier. Lo hacemos. Claro que sí, gracias y muy buenos días. Vamos con el resumen de la conferencia matutina de este día. Mara Rivera, ¿cómo estás?
6: Muy bien, eh, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, pues es la primera vez que te voy a hacer el resumen aquí adentro del Salón de la Testorería. No sé incluso si todavía se esté eh, pasando por las redes sociales la, la mañanera, porque ahora en este momento precisamente a un lado del de atril del presidente están repartiendo un tamal que trajeron trajeron de ta, tasi, Tasiaco, tajiaco, no sé cómo se pronuncia en Oaxaca, eh, artesanos que explicaron cómo se hace en hoja de tamal y que bueno, pues mire yo creo que más de sesentas, un metro, quizás un metro
10: ándale
5: este pues parece un sacahuil eso entonces
6: y con un, con cucharas lo, lo parte ah, que, es, que lo hizo y las y las cocineras artesanales pero bueno y está el presidente también aquí este, se quedó pues a, a esto antes de salir de gira y ya en el resumen te comento que sobre la operación esta denominada Estrella Solitaria, una iniciativa de la Guardia Nacional de Texas y agentes del orden estatales para contrarrestar por la inmigración ilegal allá en los Estados Unidos, pues el presidente dijo que todo indica que el gobernador tejano Greg Abbott pues no entendió nada. Pero dice que le diría a los migrantes mexicanos que a quienes tienen origen mexicano que no voten por ningún candidato del partido que sea en Estados Unidos que esté en contra del pueblo de México. Vamos a escuchar.
10: Sí, pero miren cómo le fue, si ya tuvo hasta que declinar. Y le diría yo nada más a los mexicanos o a quienes tienen origen mexicano que no voten por ningún candidato de, del partido que sea en Estados Unidos que esté en contra del pueblo de México.
6: Y bueno, y es más, dijo que tiene una serie de recomendaciones para los mexicanos y ciudadanos estadounidenses de origen mexicano. De paso dedicó a los migrantes una canción aquí en la mañanera, calle 13 de Miguel ¿Escuchamos?
10: Es decir, A ver, ¿por quién vas a votar? ¿Qué candidato va a ofrecer que va a regularizar la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en Estados Unidos y aportando al desarrollo de Estados Unidos. ¿Qué candidato va a ofrecer? ¿Qué candidato a la presidencia? Y que todos los mexicanos de Estados Unidos ayuden, porque es una gran injusticia, es inhumano tener de rehenes a quienes van a buscarse la vida, a quienes van a trabajar, no regularizando su situación. Ya tienen a sus hijos.
6: Y bueno, pues el presidente López Obrador calificó como un asunto político la filtración de los datos personales de 263 periodistas que cubrimos aquí las mañaneras. Eh, dice el presidente que, bueno, pues es su responsabilidad eh, garantizar la seguridad a todos los afectados, lo cual, bueno, pues ya eh, comenzó con las denuncias. Eh, más adelante dijo que cuando sea necesario, cuando esté la investigación, pues eh, revelará quién filtró o quién eh, hackeó los datos de todos los que cubrimos la conferencia. Eh, tras el ataque contra la periodista Yolanda Caballero en Tijuana, López Obrador aseguró que la secretaria de Gobernación o la Secretaría de Gobernación estableció comunicación ya con la alcaldesa de la localidad, Montserrat Caballero y ya se atiende este caso por supuesto haciendo hincapié y protegiéndola de que sería incapaz sería incapaz de, de protagonizar un ataque a la periodista escuchamos yo
10: eh, conozco a la presidenta municipal de Tijuana como a la gobernadora y pues las considero como, eh, mujeres íntegras, ¿no? respetuosas de la libertad. ¿sí? No las considero capaces de un atentado contra nadie, pero de todas formas hay que hacer la investigación.
6: Y Mario, pues ya en esas, en nuestra página de internet también te cuento cómo ve el presidente lo que deja pues ya prácticamente comienza a hablar de qué pendientes y qué eh, posibilidades encuentra que el presidente adelante. Eh, es lo que te tengo de repente. Muchas
5: gracias, Mara, gracias. Pues así cierra la semana. El próximo lunes el presidente estará en la conmemoración de la Constitución y presentando su propuesta e iniciativa de reformas constitucionales. Bueno, se fueron volando los libros, el libro sobre economía, los libros, porque son tres libros de economía y política, José Manuel Cortés que eh, supo eh, con exactitud cuál es la tasa de interés de referencia de Estados Unidos entre un rango de, 225, de 5.25 a 5.5 es la tasa de interés de referencia de la fed y eh, el libro de arqueología eh, Gloria García Armendariz es un libro de Eduardo Matos pero la pregunta era ¿Qué conmemoración hubo ayer en la arqueología mexicana? Pues fue el nacimiento, nada menos y nada más, que de Alfonso Caso. Esa era la respuesta. Gracias por, por participar. Estaremos regarrando permanentemente libros los viernes. Bueno, vámonos con Rodrigo Estrella. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: ¿Qué tal, Mario? Buen eh, viernes para todos. Pues bueno, eh, nuevamente se cancelan las correas de toro, Mario, como lo habíamos comentado en el año 2002. Sí. No se habían metido los recursos eh, a tiempo, y fue ilegal la apertura del domingo pasado, Mario. Aquí lo que a mí me preocupa es la corrupción que hay eh, por parte de los ganaderos, lo digo claramente, este que están queriendo meter la, eh, pues las manos por medio de corrupción, de dinero, de sobornos, para que pues la llamada fiesta brava regrese cuando esto no puede ser, porque no acudieron eh, con sus eh, pues intersecciones a, a tiempo, a, a, cuando la ley lo marca, y esto es preocupante, Mario, porque hay jueces que sí se están prestando para esto. Pero el día 7 de febrero es la siguiente audiencia donde se va pues ya a definir, eh, esperemos para siempre, que se cancela este circo romano del que tanto argumentan eh, que tiene cultura. Lo hemos demostrado que no, que no tiene ningún beneficio más que económico para algunos cuantos y para divertir a personas que no entienden que en la actualidad no podemos estar este Pues con este tipo de, de eventos, de atrocidades, de maltrato y con estos mensajes a la sociedad, porque ya lo hemos dicho, es un tema sociológico, es un tema no nada más del maltrato animal, es un tema de interés personal y de la huella de carbono que dejan los ganaderos al, al, a la deforestación por querer tener más plantíos y todo para poder criar este ganado, y recuerdo, no es nada más el toro de la plaza, son más de eh, 70 mil, 80 mil toros que mueren al año, más los caballos de rejoneo, más las vaquillas, más los becerros que se utilizan para practicar el abandirillamiento, y pues todo esto que ya lo hemos platicado en diversas ocasiones. Más. Bien,
5: bueno pues, Rodrigo, será un tema abierto todavía, gracias.
1: Excelente fin de semana para todos. Feliz Igualmente,
5: viernes. que pase un excelente viernes y mañana te escuchamos, por supuesto, en Estéreo 100. Fabiola, llegamos al final. 15 los grados. Correcto. Vamos, vamos ya. 15 grados, lo espero el próximo lunes, 7 de la mañana. Que pase un excelente fin de semana.
0: El podcast de Enfoque Noticias.